0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
1: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Ich bin Sonja Schaub und begrüße in diesem Podcast KollegInnen aus den Kommunikations- und Consulting-Marken der Hirschen Group. Gemeinsam mit Ihnen spreche ich über Themen aus Ihrem Beratungsalltag, aus ihrem Kompetenzfeld oder aus ihrem Interessengebiet. In diesem Monat spreche ich gleich dreimal mit Tore Jung. Tore ist Gründer und Strategiegeschäftsführender bei Freunde des Hauses. Eine Agentur, die bei uns an der langen Reihe in Hamburg sitzt. Herzlich willkommen, Tore, zurück bei mir im Podcast. Hallo Sonja. Wir sprechen heute das dritte Mal. In der ersten Episode haben wir gesprochen über Identität, auch Markenidentität. In der zweiten Folge haben wir uns dann mit der Relevanz von Gestalt und Gestaltgebung und Design unterhalten. Und heute wollte ich dich zu den Methoden befragen, die du zum Teil in den beiden ersten Folgen ja schon angerissen hattest, zum Teil aber auch nicht. Vielleicht starten wir damit... Ähm dass ihr aus meiner Sicht ein ganz besonderes Büro habt, ganz besondere Agenturräume. Ich bin immer gerne da und es liegt nicht nur am ausgesprochen guten Kaffee. Ähm, alles sehr hell, sehr großzügig, viel helles Holz. Aber was gleich auffällt, ist, dass ihr wirklich Wand, Deckenhohe, riesige Tafelwände überall habt, die tatsächlich auch wirklich vollgeschrieben und benutzt sind. Überall stehen Eimer mit, mit ähm, Wischtüchern rum und überall ist ein bisschen Kreidestaub. Ähm, und ihr habt einen grunden Konfi in der Mitte der Agentur, der auch komplett in Tafelfarbe gestrichen ist. Warum? Was, was, wie benutzt ihr das? Warum ist das für dich so wichtig oder für euch?
0: Also einen Teil der Frage hast du dir gerade selber schon gegeben, also die Antwort. Ähm, du kommst gerne zu uns.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, die Gestaltung der Räume hat halt einen wesentlichen Einfluss auf uns Menschen, ob wir uns gerne in Räumen aufhalten, ob wir den Raum finden, dort uns wohlzufühlen, kreativ zu sein, uns zu öffnen, Vertrauen zuzulassen. Ähm, Vielleicht auch Verletzlichkeit zuzulassen, zu sagen, was, was kann ich eigentlich gar nicht so gut, also das auch benennen zu können, damit das ein anderer füllen kann. Ähm, das hat auch ganz stark was damit zu tun, wie sehen Räume eigentlich aus, was gibt es da für ein Gefühl, wie fühlen sich Räume an, was, was erwarte ich da. Und es gibt, das kennen wir alle, es gibt so einschüchternde Räumlichkeiten. Ne? Und ich finde, das dass, dass, dass darf gar nicht sein. Also man darf niemandem das Gefühl geben, ähm, klein zu sein, wenn er. Also zumindest nicht, wenn er zu den Freunden des Hauses kommt. Also, da, da haben wir einen gewissen Anspruch schon in unserem Namen formuliert. Und ähm, ich glaube, ähm, das, das ist so unser Thema, dass, dass wir halt gastgebend sein wollen und dass wir erst einmal jedem ein gutes Gefühl geben möchten, also den, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die bei uns arbeiten, ähm, aber auch den Gästen, die dann zu uns kommen, unsere so Kunden. Und dann ist es natürlich auch wahnsinnig zweckgebundener Raum, also ein, ein Ort, in dem wir auf äh, in dem wir auf der einen Seite Ruhe finden und auf der anderen Seite ähm, Raum und Platz für Kreativität haben. Und du hast die Tafeln angesprochen. Ähm, das ist halt eines unserer wichtigsten Werkzeuge, um miteinander zu arbeiten. Also kein Flipchart dieser Welt ist groß genug. Ich hasse, ich bin ein bekennender Flipchart-Hasser. Also nicht nur, dass ich unten immer gegenstoße, wenn ich da drauf zulaufe, wenn dieser Fuß ist. <lacht> ähm, die, die Fläche ist einfach nicht groß genug. Und die, die komplexen Themen, die wir heutzutage bewegen, ähm, die passen einfach auch nicht auf den DIN-A1-Zettel. Und schon gar nicht, wenn man die mit mehreren Leuten teilen möchte. Da kannst du ja nicht mit Feinliner drauf draufmalen. Deshalb haben wir zum Beispiel in unserem zentralen Konfi-Konfi, ähm, der durch einen Unfall rund geworden ist. Ich bin aber heute sehr froh darüber. In diesem Konfi ist alles, also es ist komplett rundherum Tafel, außer den beiden Türen. Und der ist eigentlich dazu da, wirklich komplexe Sachverhalte einmal komplett darzustellen. Also einfach, ob das jetzt Gesprächsnotizen sind, die wir uns mitnehmen oder, oder ob wir versuchen, andere Menschen in unsere Gedanken mit reinzubringen. Also irgendwie musst du es ja schaffen. Das reicht einfach nicht, darüber zu reden. Also das, das wissen wir ja alle. Also es, es nützt ja nichts, wenn wir alle nur reden. Es wäre auch so viel geiler, wenn wir keinen Podcast machen würden, sondern irgendwie so, wenn, wenn wir gleichzeitig jetzt auch an der Tafel noch sein können. Ich würde ja alles auch vollschreiben. Und das wird sich in deinem Gehirn auch viel besser ankern. Ja, weil wir haben wir schon darüber gesprochen, dass das, wir sind visuelle Menschen oder Lebewesen. Und was wir sehen, ankert sich ganz anders als das, was wir hören. Und eine Verbindung aus beiden erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das hängen bleibt. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich sagen kann, ich kann einer Sache folgen oder eben nicht. Und ich möchte da einhaken oder darauf mal zurückkommen. Ja, Das steht da nämlich noch. Das ist nicht einfach schon weiter geraucht aus dem Fenster raus oder sonst irgendwie, sondern es steht da noch. Ich habe es manifest gemacht. Und deshalb ist die Tafel für uns total wichtig und die, die, die Fläche, der Raum, überhaupt auch alles aufnehmen zu können, ist wichtig. Ja, genau, aber im, im, im Prinzip... Erst einmal eine Arbeitsumgebung, in die ich gerne reinkomme, in der ich mich willkommen fühle.
1: Weil wir heute über Methoden sprechen, ich bleibe mal kurz bei, diesen, bei den Tafeln. Weil Da steht ja auch mitten in diesem runden Raum, das ist immer ein Stativ mit einer Kamera. Das heißt, das wird natürlich nur Tafelfarbe ist vergänglich, ihr fotografiert das anschließend. und Ich habe auch schon, hab schon Präsentationen von euch gesehen, denn die, da war ein Tafelbild nach dem anderen.
0: Wir haben uns da schon sehr dran gewöhnt, ne? mit der Tafel zu arbeiten und ähm, diese Methodik ist einfach toll, um um Menschen schnell reinzuholen. Keiner guckt sich gerne die ganzen PowerPoint Charts an. Außerdem, wenn du sie so tippst und da sind so äh, ge, äh, da sind so diese Buchstaben und es ist alles so, es sieht also fertig aus, es ist aber nicht fertig. Also die 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 95 unserer Arbeit ist einfach nicht fertig, sondern es ist sich das Gedanken machen um eine Sache. Dazu also gehört auch, dass man offen bleibt, also ergebnisoffen bis zum Schluss. Also schreibst nie irgendwas zu fest, bevor nicht alle irgendwie auch aus allen Sichtweisen oder Perspektiven einen Haken dran gemacht haben. Insofern ist es natürlich toll, das an einem so ein Medium zu machen, wo man auch schon mal Gedanken wegwischen kann. Ja, deshalb gucken wir uns einfach nicht gerne irgendwelche PowerPoint-Charts an und, und präsentieren uns das so, sondern äh, machen das tatsächlich an einer Tafel und versuchen, den Kern zu begreifen und den da auch dahin zu schreiben. Und das ähm, ist einladend für, für alle. Es ist nicht so diese Frontbeschallung eines Einzelnen und man hört artig zu, bis es zu Ende ist. <lacht> das ist doof. Und warum wir so Präsentationen machen mit Tafelbildern ist einfach, weil das weil es genau das transportiert. Wir sind vielleicht auch nicht komplett fertig mit unseren grundlegenden Gedanken. Oder wir schreiben sie auch nicht in einer Times oder Helvetica oder was auch immer dahin. Ähm, sondern da stehen wir gerade mit unseren Überlegungen und das wollen wir euch gerne zeigen. Und ähm, da Kunden keine Tafelwände haben, nehmen wir die einfach so mit und präsentieren denen, das. Unter. Da, da ist ja auch eine gewisse Energie drin. Mhm.
1: Wie habt ihr das denn jetzt in Corona-Zeiten gemacht? Ihr seid ja auch mehrheitlich nicht im Büro gewesen. Hat jeder eine Eimer-Tafelfarbe nach Hause gekriegt?
0: <lacht> nein, nein. Also ähm, das, das hat das hat, ähm, das hat ja auch total gut getan, ähm, sich mal zu lösen von von, von, von seiner so äh, Arbeitsweise. Ähm, und Miro oder Miro, wie man immer dieses Infinite Whiteboard nennen möchte, das ist genial. Also das, ich habe das auf der, auf der South by Southwest vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich die gesehen oder jetzt, jetzt wahrscheinlich vor drei Jahren. Da waren die, Jungen, waren die Jungs mit so, so so einem riesigen Monitor und so. Ich dachte schon, ey, wie geil. Aber irgendwie, oh Gott, Freaks. Und das war noch nicht so weit entwickelt und so weiter. So und jetzt jetzt sehe ich, das ist einfach nicht mehr wegzudenken. Also nicht nicht nur in unserer Branche, dass das auch mit, mit anderen Branchen, in denen wir zusammenarbeiten, das ist schon ein echt total tolles, kollaboratives, Tool
1: hm.
0: und auch die Kunden äh, sind da gerne drauf ähm, und du kannst, ähm, kannst alles machen du kannst, äh, kannst dich da drauf bewegen du kannst, kannst unendlich viele Rückschritte haben also ähm, Steps äh, Entwicklungsteps dabei haben ähm, das ist genial und das ist im Grunde genommen äh, ist es das eigentlich das das beste digitale Tool um komplexe Sachverhalte einfach darzustellen also zum Beispiel so Kreativen tauschen sich gerade nur über Miro aus das ist alles vollgeballert und dann arbeiten wir von allen Seiten da drauf rum und ähm, kommentieren das, äh, liken das oder haten das und dann kommt das weg und dann kommt was Neues und ähm, das ist teure, das macht total viel Spaß, das ist fast noch ein bisschen geiler als die Tafel. Aber es ist eben nicht hart, ne? das, das ist für ist jetzt irgendwie in, in der Zeit, wo wir so arbeiten müssen, ist es perfekt, dass wir da was gefunden haben. Tafel, Also man darf aber nicht unterschätzen, wie wertvoll es ist, auch mit der Hand zu arbeiten, also weil die hand kopf ja auch schon total wichtig ist, um, um Sachen zu verstehen, um sie richtig zu verstehen. Und dabei ist für mich Handarbeit einfach auch sehr, sehr elementar.
1: Ja, ich habe vorhin gesehen, du warst so nett und hast dich mit dem Laptop ein bisschen durch die Agentur getragen, weil ich schon so lange nicht mehr da war. Und da ist jetzt plötzlich eine Werkstatt. Mhm. Also ist das diese, ist das, da brauchst du diesen Kontrastpunkt zu diesem, jetzt sind wir ganz viel digital und auf Miro oder Miro und jetzt brauche ich aber eine Werkstatt, in der ich richtig mit der Hand arbeiten kann. Es ist ein Bild gezeigt, ausgeschnitten aus siebenhundert Ausdrucken und äh, dann von Hand gecuttet und an die Wände geklebt und so.
0: Ich durfte zu Hause einfach auch keine weitere Werkstatt bauen. Also ich habe da ja meine Garage. <lacht> aber, <lacht> um, und ich hatte eine eine Idee, die ich unbedingt machen wollte, weil ich habe ja eben schon gesagt, dass ich so ein, so ein, so ein Flipchart-Hasser bin. Und ich habe halt äh, nach etwas gesucht, was mobil ist. Also, so eigentlich nach einer mobilen Tafel, was aber auch so Räume trennen kann. Und dann habe ich, hab ich rumexperimentiert mit, ähm, mit Styropor und Aufstellern. Und man kennt das aus der Fotografie, da waren immer so diese riesigen Styropor-Aufsteller, die, ähm, die entweder Licht hinzugeben oder we Licht wegnehmen oder Spiegelungen wegnehmen. Und ähm, das Ding habe ich mir genommen und habe da ein bisschen mit rumexperimentiert. Dann hast du aber immer so zwei Quadratmeter Flatschen und da brauchst du natürlich ein bisschen Raum dafür. Und, ähm, ähm, dieses Experimentieren und äh, inzwischen habe ich da auch so, so ein Produkt draus entwickelt und, und Füße für gebaut und all, all sowas. Also das, das Ding ist richtig geil, muss ich dir mal zeigen. Dafür brauchte ich einfach Raum. Und den habe ich mir dann genommen, weil wir jetzt ja auch weniger Leute im Büro sind und dann konnten wir schnell mal eine Werkstatt machen. Und das Lustige ist, dass, dass äh, wir sind ja immer so hier so vier, fünf, sechs Leute. Die Leute, die das denn sehen, sind, Alter, wie geil. Und dann gehen die in diese Werkstatt rein und fangen auf einmal andere Sachen zu machen. Und, äh, dann, dann, haben ja auch Jare und ich letztens irgendwie an die Wand dieses, dieses, Tape Art gemacht und haben ein bisschen rumgesprayt und so. Und das, ich finde das, ich finde das toll. Ich finde das wichtig. Das ist auch, zwischendurch ein bisschen absichtsfreie Arbeit. Also wenn du einfach nur am, am Rollen bist, also ähm, <lacht> wann farbig machst, ja, das Gehirn schaltet so herrlich ab, du musst dich aber trotzdem konzentrieren. Und das ist so eigentlich das, was man vielleicht auch ein bisschen mehr kultivieren sollte, ähm, so Zeit für so komplette Absichtsfreiheit zu schaffen. Wir sind immer so effizient, wir sind immer so durchgeprügelt und getaktet und wir sind so gut in ressourcen und wir tragen unsere Termine ein und alles. Aber wir müssen ja irgendwann auch wieder auf Ideen kommen. Wir müssen irgendwann etwas, äh, leere Blätter befüllen. Wir müssen irgendwann äh, neue Sachen machen und dafür braucht das Gehirn auch neuen Input. Und dafür Oder zumindest erstmal eine Ruhe, also eine, sozusagen eine Entspannungsphase. Und dafür ist äh, so. Dieses handwerkliche Arbeit total genial.
1: Ist das auch in der kommunikativen Gestaltung, in der Gestaltung von Kommunikation ein Trend, dass wir in dieser wahnsinnig digitalen Welt wieder mehr Haptik, mehr human-made, ähm, mehr, vielleicht nicht perfekt, sondern individuell wollen?
0: Klar, also das. Ähm das ist ja aber schon, schon ein paar Jahre so, dass, dass wir merken, wie, dass, dass, der, der neue Luxus ist Individualität, ist, äh, das ganze Hücke-Thema und was, was, da alles kam, ne? Das mhm. ist ja, das ist ja das, das Gemütliche, das weg von dem Perfekten, von dem Glatten, ähm, das ist sicherlich ein Gegentrend zu dem, was wir erleben und, ähm, es geht ja natürlich um eine digitale Transformation, aber dahinter liegt ja die eigentlich wesentliche Frage, welche Rolle nehmen wir als Menschen einfach ein in dieser Transformation, wo wir über künstliche Intelligenz sprechen, über Technologie sprechen? Dahinter liegt die Frage, was was machen wir denn als Menschen eigentlich? Welche welche Rolle spielen wir als Menschen in dieser neuen Zeit, die auf uns zukommt? Ähm, und da gibt es auch eine wahnsinnige Renaissance von, von kreativer, handwerklicher ähm, ja, auch Aufmerksamkeit, auch ähm, das, das wird einfach auch mehr beachtet.
1: Du hattest da in dieser Werkstatt oder auf einem der, ich glaube ein Fußstände oder so war das, es ist natürlich ein bisschen schwierig, das über einen Laptop zu sehen, aber da, da stand Freiraum. Ähm, ist das Zufall oder ist das jetzt plötzlich so eine kleine extra Wortbildmarke oder oder hat das gar nichts zu bedeuten?
0: Doch, doch, das ist äh, das, das ist ja, also das, das Herz des Projekts, ähm, was, was wir Getrieben haben, schon vor vor Corona, dass wir gemerkt haben, es hat sich dann einfach mal. Corona ist ja wie eine Art Brennglas. Das, das bringt ja Sachen sehr viel schneller auf den Punkt. Und so auch dieses Gefühl der Überforderung durch die Komplexität. Das haben wir bei uns gemerkt, das haben wir bei unseren Kunden gemerkt. Es wird einfach immer schwieriger, Kontakt zu finden zu dem, was wirklich wichtig ist. Und dann haben wir gesagt, weil in unseren Gesprächen also viele haben gesagt so, boah, Alter, ich komme einfach nicht mehr klar und ich weiß überhaupt nicht mehr und ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich komme eigentlich nicht mehr vor die Welle, sondern ich werde einfach immer wieder überspült, ich werde immer wieder überrollt von, von, von Terminen, von Sachen, von neuen Workshops und ich nehme wieder den Rucksack der Arbeit mit und so weiter und boah, ich 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 kann einfach nicht mehr klar gucken und dieses Gefühl, dass man im Hamsterrad steckt, dass man nicht mehr zu Luft kommt, dass man nicht mehr diesen, diesen Spaß vom auf der Welle stehen empfindet oder immer kürzer. Das erleben wir im Privaten genauso wie auch im beruflichen Alltag und wir haben gesagt, wir müssen, wir müssen doch, da haben wir rauskommen, da haben wir den Freiraum entwickelt. Also eigentlich ist es das ist wie eine Idee, Also zu sagen, wir, 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 wir haben einen Raum, in dem wir uns Zeit nehmen für das, was wirklich wichtig ist. Und wir machen uns frei von Terminen und von Zeitdruck, von von dem, was Kollegen gerade vielleicht auch von uns wollen. Wir haben da keine Handys, wir haben da keine Computer, wir haben gar nichts. Wir sind, wir sind entkoppelt von allem und äh, begeben uns in einen Raum für... Ja, neue Verbindung vielleicht, also Verbindung zu dir selber oder zu deinen Kollegen oder vielleicht neuen Kollegen. Das ist vielleicht auch Raum für intensives Üben oder für Kreativität, für Spielen vielleicht auch. Also das, ähm, das hat uns gut gefallen, also dieses, dieses Freimachen von und Raum geben für. Das, das war eigentlich so ein Thema, was uns hier yeah. sehr beschäftigt hat bei Freunde des Hauses, weil wir gemerkt haben, wir, wir sind manchmal wie Arbeitsroboter. Das ist irgendwie so,
1: mhm.
0: boah, das zieht auch so die Batterien alle, ne? Und das, als wir das bei den Kunden auch gemerkt haben, haben wir gesagt, dass vielleicht könnte das Ding einfach mal, vielleicht können wir da so eine Art Tool draus machen. Und ähm, ja, das, das, das haben wir dann gemacht und ähm, bieten das auch an und ähm, nehmen dann auch gerne Kunden in diese Räume. Das ist übrigens auch frei von Agenda. Ja, du kommst da erstmal rein und das Ziel ist dann, ähm, sich den wesentlichen Fragen zu nähern und diese überhaupt auch erstmal zu identifizieren. Weil ganz viele haben halt den Kontakt auch dazu verloren und haben einfach gar keine klare Roadmap mehr. Und ähm, das Ziel ist, dass du am Ende so, so eine Art Landkarte der Handlungsfelder hast, um einfach wieder fokussierter arbeiten zu können und um zu sagen, okay, das ist wichtig. Das ist vielleicht gerade nicht ganz so wichtig, ist zwar noisy und alles, ja, aber... Das ist gerade mega wichtig. Ich fokussiere mich da drauf und kann daraus die Handlungsfelder ableiten. Und dann gehst du raus mit so einem Gefühl von, ich bin einfach ein bisschen neu strukturiert, neu genordet. Und das ist, funktioniert im One-to-One. Genauso hast du gesprochen vom Ausspeichern des Gehirns. Ne? Also es kann auch gut sein, dass, 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 dass ich mit jemandem alleine im Konfi bin. Und der ist nachher hey, komplett vollgeschrieben, also rum und so weiter. Einmal alles ausgespeichert, was da ist, um dann zu, zu gucken und zu sehen, so: ach du Scheiße, habe ich das noch nie gesehen. Alter, krass. Aber hier gibt es eine Verbindung, da gibt es eine Verbindung und das. Und das sind eigentlich so die vier Punkte. Und dann nehmen wir uns die diese vier Punkte und tun die auf eine Landkarte und können daraus dann die nächsten Steps, wenn wir wollen, noch generieren. Vielleicht ist dann noch erstmal Schluss. Und das funktioniert genauso mit ähm, mit Gruppen aus verschiedenen Abteilungen, die sich so noch nie getroffen haben. Und auch da ist ein Freiraum toll, weil man sich vielleicht auch da erst einmal begegnen kann. so ähm, und, und nicht in der nicht in der Position, aus der man kommt oder ich vertrete jetzt hier gerade den Vertrieb oder das Marketing oder den Einkauf oder sonst was, sondern, sondern guckt, dass man was Gemeinsames definiert und das, das überhaupt erstmal definiert. Was ist es denn eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich gemeinsam? Und so, das ist mega spannend. Und in dieser Freiraum ist sehr, also wie so ein Vertikutierer, sehr sehr belüftend. <lacht> <lacht> und äh, danach wachsen auch wieder ganz andere Sachen. Also das, ähm, das ist toll.
1: Ja, Luxuszeit. Mhm. Ist das den Menschen. Also, ich nehme an, es ist denen zu so selbsterklärend, ähm, dass sie das gerne machen, oder ist es ist immer noch schwierig, sich das auch zu gönnen, zu nehmen, diese Zeit. Erstmal wirkt es ja immer ein bisschen egoistisch, ist der, man muss ja in, in unserer Gesellschaft muss das mit dem Mehrwert auch begründen, den man hat, gerade im beruflichen Kontext.
0: Also im Beruflichen Kontext kannst du so einen äh, Freiraum einfach buchen, bezahlt sein Geld für, dann geht er schon durch. Also kein Problem. Also <lacht> <lacht>
1: muss ja schon sagen, was hinten rauskommt. Gut, eine Landkarte der Handlungsfelder. Schön. Ja, ja, Punkt genau. Auch, ne?
0: Ja, absolut. Also das, das, das funktioniert auch. Aber nein, ich glaube, das ist wirklich heilsam auch, auch für uns Individuen, wenn wir im, im, im äh, nicht im Arbeitskontext sind, also sich Raum zu nehmen für sich selber. Das ist ähm, das ist so wesentlich und so elementar, dass man dass man selber zufrieden ist, dass man selber zu sich findet, seinen Kontakt zu sich hat, ähm, ist total wichtig auch für das Miteinander. Ähm, der, der, der Dalai Lama hat gesagt, irgendwie: The highest form of Altruism is Egoism. <lacht> also oh. das finde ich total also, geil. lachen da dabei. Also äh, das finde ich eigentlich ein total schönes Bild. Also du tust das Beste für die Gesellschaft und fürs Miteinander, wenn du egoistisch bist. Wenn du zusiehst, dass es dir gut geht. Das finde ich ein total schönes Bild. Und Dafür braucht es halt auch Verbindung mit dir selber, um wieder zur eigenen Identität und Kreativität zu finden. Mhm. Also das Ding könnte man natürlich auch als Idee, sollte das auch jeder für sich zelebrieren, sich Freiräume zu nehmen und ähm, du hast es angesprochen der Luxus Zeit ist natürlich schwierig also in vollen Terminkalender baust du einen Freiraum rein aber ähm, auch das jedes, jede Innovation, die muss eine gewisse Zeit lang erst einmal, sie ist da und die stört und die will eigentlich auch weggeschoben werden. <lacht> Aber wenn die dann nicht weggeht, dann wird die irgendwann akzeptiert und ähm, vielleicht auch umgewandelt und dann, dann äh, implementiert. Und ähm, das machen wir jetzt ähm, eigentlich regelmäßig, wenn wir sagen, wir haben so Themen und dann nehmen wir uns einen Freiraum für zum Beispiel für die Kreation, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich wichtig. Wie können wir besser arbeiten in der Situation, in der wir gerade sind? Und dann, dann wird, dann nehmen die sich einen Freiraum, und laden da die Leute dazu ein und dann, dann wird da diskutiert. Und das ist, ähm, und, und, nach Lösungen über, äh, gesucht und dann halt ein Handlungsfeld bestimmt oder eine Landkarte dafür. Das, ähm, das ist schon ziemlich cool. Und das machen wir mit Innovationen genauso. Also wenn wir uns Freiraum für Neues nehmen, ähm, das, ähm, das funktioniert sehr gut. Das muss man einfach, muss man einfach nur kraftvoll durchhalten.
1: Also eine Pause-Taste, die es ermöglicht, nochmal einen Schritt nach außen, einen Schritt zurückzunehmen und äh, den Wald statt der Bäume zu sehen, um dann wieder einzutauchen.
0: Ja, ähm, Pausetaste, taste ähm, ich glaube, es geht um, um, um das bewusst eine Taste drücken, mhm. selbstbestimmt eine Taste zu drücken, selbstbestimmt in einen Freiraum einzutreten. Und die Selbstbestimmtheit ist halt total wichtig. Ja. Ich mache das nicht, weil der Terminkalender mir das vorgibt, sondern ich mache das, weil ich da drin einen Sinn sehe, ähm, weil das danach besser geht, weil, ähm, weil ich mich besser fühle, weil ich ein klareres Bild habe. Das ist halt, ähm, damit ich auch Selbstwirksamkeit wieder spüren kann. Wer, wer das erlebt hat, der macht das auch immer wieder.
1: Mhm. Das ist ja alles auch Ausdruck von eurer ganz menschzentrierten Denkweise. Ich meine, ihr tragt das ja schon im Namen und auch in eurem Versprechen. Ein Freund hört zu. Ist das grundsätzlich, arbeitet ihr grundsätzlich immer vom Menschen ausgehend?
0: Also das ist uns wahnsinnig wichtig. Also wir denken eigentlich immer in Beziehungen und ich habe es ich hab's, ich habe angesprochen zu, ähm, zu Anfang irgendwie warum warum wir unsere Räume so gestalten wie wir das machen auch das ist ähm, das ist ja schon menschenzentriert gedacht wir wollen einen Raum schaffen in dem es uns möglich ist möglichst gut zu arbeiten möglichst gut zu verstehen und anderen Menschen ein also vertrauensvolles Umfeld zu bieten dass die sich öffnen können und wenn man an Markenarbeit denkt und Kommunikation ist das auch immer das Thema Beziehung wir müssen halt ganz stark in Beziehungen denken. Welche Beziehung hat ein Unternehmen zu Menschen? Und das ist, ähm, das, ist das, worauf wir uns fokussieren, auf diese Beziehung. Und wie können wir diese Beziehung pflegen, verstärken oder vielleicht auch manchmal gerade rücken? Wie können wir was kommunizieren, was man so vielleicht noch gar nicht, ähm, oder wo, wo eine Verbindung lose geworden ist oder gar nicht mehr dasteht? Ähm, wie können wir die neu aufbauen?
1: Ähm, vor allem in der ersten Folge, wo es um Identität geht, ja, ähm Marken und Menschen fast gleichberechtigt oder fast austauschbar begriffen oder benannt. Ähm, bei euch taucht immer wieder der Begriff Marke-Mensch-Modell auf. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen?
0: Erstmal glaube ich, Marken sind auch nur Menschen. Weil, weil das, was, was, was passiert in Unternehmen, dass das Menschen führen marketing -Ableitung. Menschen führen, ganze Organisationen, immer Menschen. Es sind immer Menschen und das, was wir kommunizieren, es richtet sich immer an Menschen. Insofern ist das, sind Marken auch nur Menschen und deshalb betrachten wir das gerne dann auch so, einfach auch um die Komplexität vielleicht mal rauszunehmen, um ins Spielerische reinzukommen. Und letztendlich geht es uns ja vor allen Dingen darum, genau zu verstehen, wo Probleme liegen, genau zu verstehen, wie wie Menschen ticken, also wie Zielgruppen ticken, wie aber auch Kunden ticken. Und wir haben das Marke-Mensch-Modell entwickelt, um das zu um, um so eine Art Tool zu haben, in das wir reinarbeiten können, um die wesentlichen Fragestellungen, die wir haben. Also was, was ist die leitende Idee einer Organisation? Was ist das Versprechen? Und um, ja, noch nicht das Versprechen, das Versprechen formuliert sich dann daraus. Aber was ist, die, was ist die Haltung, was ist die leitende Idee einer Organisation? Und was ist das Angebot, was diese Organisation wirklich dann auch machen kann? Ähm, und daraus versuchen wir eine Essenz zu machen. Das ist wie so ein Trichter, wo ne? du sagst, irgendwie so, dass das alles geht von der Haltung aus. Und dann ist es vielleicht das Angebot. Und dann kommt so eine Art Essenz, wo wir sagen, die können wir eventuell als Markenkern betrachten. Und von daraus könnte eventuell dann ja auch wieder Kommunikationsbotschaften ableiten. Streich mal eventuell, ja? Weil Kommunikationsbotschaften formulieren sich direkt aus dem, aus dem Markenkern heraus. Also das muss da immer mit drin sein. Und dann gibt es so eine grundsätzliche leitende Idee und dann gibt es vielleicht auch eine Kampagnenidee, die sich daraus bis zum, bis zum Adressaten ergibt. Und ähm, gleichermaßen drehen wir das auch um, wenn wir nämlich auf beides drauf gucken, auf das Unternehmen auf der linken Seite und auf der rechten Seite, auf den Adressaten, also den Menschen, dann gucken wir uns auf der Seite auch die grundsätzlichen Bedürfnisse an, die dieser Mensch hat und dann die Kategoriebedürfnisse, wo es dann wieder auch auf die Leistung der, des Unternehmens irgendwie trifft. Und das ist eine so blöd einfache Darstellung, dass das wahnsinnig anstrengend ist, das zu befüllen. Aber ähm, das, das ist auch wieder dadurch geht der Neues weg. Dadurch dadurch geht der Neues weg. <lacht> dadurch dadurch, dadurch äh, schafft man es sich zu fokussieren auf das wir wirklich Wichtige. Ja, also wir kriegen ja manchmal ähm, Briefingunterlagen, die die tausend die Seiten haben. Das, das muss man ja kondensieren. Man muss auch herausfinden, was davon ist eigentlich wichtig. Und im Grunde genommen ist es eigentlich nicht mehr als ein Hilfsmittel, um sich dem wirklich Wichtigen zuzuwenden. So, das ist relativ einfach anwendbar. Das sieht gut aus. Und das, ähm, das ist irgendwie wahnsinnig schön für diese Arbeit an der Beziehung von, vom Unternehmen zu den Konsumenten.
1: Und wenn wir bei den Konsumierenden sind, ich weiß, dass du nichts von Personas hältst, sondern dass ihr mit Archetypen stattdessen arbeitet. Also stellt ihr dann da, malt ihr dann Männchen hin und sagt, die sind, das sind die und die und die Archetypen statt Personas? Aber <lacht> wie hängt das jetzt zusammen? <lacht>
0: Wo, woher weißt du von, von meinem Persona-Hass? Also äh, ich, also zu gesetzt nur dazu, äh, ich, ich finde es viel zu ähm, einschränkt, also so diese, diese Personas und da ist der Schnäppchenjäger und der Connoisseur und so weiter. Ne? Ich, ich glaube da einfach nicht dran. Also ich bin nicht, also ich, ich würde wahrscheinlich eher sagen, ich bin Connoisseur, aber ich, ich weiß, dass ich auch Schnäppchenjäger bin. Ja? Das geht um meine Verfassung. Und ich bin in einem Moment Connoisseur, und im nächsten Moment bin ich Schnäppchenjäger, welche ich mich gefunden habe. Was ich will, dann suche ich, wo ich es am besten finde. Ja. Und ähm, insofern müssen wir, glaube ich, also bin ich der Überzeugung, wir müssen eher eher in Verfassung denken, eher in Motiviken denken, eher in so emotionalen Feldern denken, was, was leitet uns Menschen wirklich äh, zur Handlung an. Und deshalb arbeite ich ja so gerne mit der Lymbic Map, mit den emotionalen Feldern, weil ich finde, dass die viel besser Ausschluss darüber geben, wenn wir über Zielgruppen reden. Und ich kann wahnsinnig gut daraus ähm, Ableitungen treffen, auch für die Kreation, um zu sagen, lass uns auf diese Motive bitte jetzt Antworten finden. Wie begegnen wir den Menschen der Verfassung dann und dann? Ähm, alles andere ist mir ein bisschen zu, oh Gott, und diese Demografie dahinter. Ja, ja, das kann man alles machen. Aber so... Grundsätzlich nähere ich mich lieber aus den Emotionsfeldern. Und jetzt äh, hast du mich natürlich total getriggert mit Personas. Du wolltest hin zur Archetypologie, ne? Ach so, ähm, ja, nee, das, das ist eigentlich ganz cool, weil, ey, klar haben wir super schlaue Modelle, ja? Und wir machen irgendwie Datenanalysen und machen dann irgendwie äh, Portfoliostrategien und so weiter. Das sieht alles geil aus und so. Aber er kann sich im Unternehmen ja eigentlich auch nur mit drei oder vier Leuten darüber unterhalten. Was ist denn, wenn du große Workshops hast? Was ist dann eigentlich, wo es richtig spannend wird, dass die, also eine, eine Marke, ein Gefühl für eine Marke ergibt sich ja nicht nur in den schlauesten Gehirnen, sondern es ist eine Perspektive auf die Marke, die es dann vielleicht auch formulieren können. Ja, du, du runzelst gerade die Stirn, weil ich gesagt habe, nur nicht nur aus den Schlausten irgendwie so. Natürlich gibt es keine dummen Menschen, aber es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt welche, die die können sich in Zahlen gut ausdrücken. Es gibt Menschen, die sind vielleicht ein bisschen schüchterner, die kommen eigentlich gar nicht so richtig aus sich heraus. Aber wenn die wenn die mal aus sich herauskommen, dann sagen die total tolle Sachen. ja. Und ähm, wir erleben ja oftmals noch so 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 eine typische Alpha-Struktur und dann ist da so ein Alpha-Gorilla und der sagt, und keiner andere sagt mehr was. Das, das muss einfach auflösen. Und wir lösen das ähm, auf, indem wir versuchen, mit den Kunden zu spielen. Das ist einfach das Allerbeste, wenn, wenn die vergessen, worum es geht. Und da haben wir ähm, dieses Archetypen-Thema für uns als ein gutes Spiel entdeckt. Wir haben, da drunter da, liegt noch ein anderes, das heißt 6 aus 49, ähm, weil wir die die, die Motiviken aus der Olympic Map, ja, das sind glaube ich 53, das ist nicht 49, aber 6 aus 49 hört sich viel geiler an. Also und wir sagen so, pass auf, von diesen Emotionen, von diesen Motiven ja, aus Stimulanz, Dominanz und Balance, die jetzt da sind und wir nennen es in 49, dürfen nur 6 bleiben. Ja, Bitte streicht die, die nicht relevant sind. Und dann kannst du Fragestellungen reingehen, ne? also kannst du sagen, die nicht relevant für das Unternehmen sind oder nicht relevant für die Marke sind oder mit denen ihr euch nicht identifizieren könnt oder wenn ihr an euer Unternehmen in fünf Jahren denkt, welche sind die wichtigsten treibenden Motive? Und das ähm, das ist total toll, total spannend irgendwie. Und weil da fängt irgendwas an, wenn du aus der Dominanz kommst, wenn wir die verteilen würden. Ne? Und du hast nur sechs. Wo stehen diese sechs? Sind die alle in der Dominanz? Sind welche in der Balance? Sind welche in der Stimulanz? Und diese Diskussion, und unser, am tollsten ist es, wenn dann alle mit dabei sind, vom Vertrieb, vom Marketing. Weil da entstehen wirklich, wirklich tolle Diskussionen. Da kommen total tolle Insights heraus. Und dadurch verstehen wir viel besser, wie dieses Unternehmen tickt was da wirklich wichtig ist. Wo sind eigentlich die Fights? Worum wird gekämpft? Weil das ist ja manchmal viel spannender zu betrachten, was fehlen würde. Also wo, wenn, wenn es weg wäre? Also wofür kämpfen Menschen? Das ist ja viel spannender, als wenn die sagen, ich briefe dich auf. Ja, Also der die Angst des Verlusts um bestimmte Sachen, das ist einfach sehr sehr aussagekräftig. Und deshalb versuchen wir ger gerne in diesen, in diesen Spielmodus reinzukommen, wo man eigentlich vergisst, dass es jetzt um ein Briefing geht oder äh, um ein Onboarding einer Agentur oder sonst irgendwas, sondern wir wollen einfach sagen, okay, Projektionsraum, fünf Jahre, was sind da die wichtigsten treibenden Motive? So, bam, daraus erfahren wir einfach eine Menge. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Wir wollen besser verstehen als jeder andere, was dieses Unternehmen treibt. Also 6 aus 49. Und dann haben wir da drum gelegt so diese Archetypen diese zwölf Archetypen von, von Jung ähm, die von Pearson ja schon ins Marketing geholt wurden, glaube ich schon in den 70 ähm und ich, ich habe irgendwann habe ich mich ich komme ja aus der Gestaltung ich habe mich dran gesetzt habe habe hab geguckt kriege ich die irgendwie drum gelegt also gibt es irgendwo Entsprechungen und wir sind gerade dabei das zu validieren ist uns aber gar nicht so wichtig weil das ist eigentlich ist es nur ein Spiel wenn da nämlich ein Everyman drin ist, also also so ein Jedermann und der Hero und da ist der der Ruler und vielleicht der Explorer, der Magician oder der Jester, also der Spaßvogel. Alleine schon diese Namen wirken irre, weil man so eine sofortige Ablehnung hat zum zum Everyman, wenn man sagt, nee, das möchte ich nicht sein, so ich möchte nicht, so ich möchte lieber der sein. Und je tiefer du reingehst und du eigentlich mal mappst irgendwie die Motive eines Evermans, also was hat der eigentlich für Sehnsüchte? Und was will der eigentlich, was ist eigentlich so sein, äh, der Zugehören wollen? Dann ist das auf einmal vielleicht irgendwie total schön, auch eine Marke zu haben, wie sich die, die, äh, die, die Zugehörigkeit spiegelt. Also zum Konsumenten irgendwie, wir möchten, dass du dich zugehörig fühlst. Ähm, so, und das, das ist schön, dann in die Diskussion reinzugehen. Also, das grundsätzliche Verständnis erstmal für dieses Thema und dann darüber zu diskutieren, wo fühlen wir uns wohl, womit können wir uns identifizieren, ähm, ist das ein hervorragendes Spiel, wie man relativ schnell nochmal eine andere Sicht auf, ähm, auf eine Marke, auf ein Unternehmen bekommt, die man nicht bekommen würde, wenn man einfach nur ein PowerPoint sich anguckt. Weil da sind dann die Menschen, die dieses Unternehmen in, der, in dem Moment repräsentieren. Und die haben ein kollektives Wissen über über ihr Unternehmen und können das dann so auch wirklich sehr gut irgendwann formulieren. Oder wir können auch eine Menge daraus lesen, aus diesen Dynamiken, die da entstehen.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr also schaut, welche Archetypen sich in der Marke vereinen oder wem sie am ehesten entspricht auf der einen Seite und auf der anderen Seite das aber auch für die Zielgruppen tut?
0: Wie gesagt, das ist ein Spiel, ja. Wir wir nehmen an, wir sind ein bestimmter Archetyp und vielleicht hat der noch, also wir sind auch ganz oft dabei bei Spielbeinen und Standbeinen, es gibt so gewisse Standbeine, die einfach so fundamental sind. Aber wenn du sagst, du möchtest dich auch ein bisschen entwickeln, äh, es geht um Innovationskraft und so weiter, in, in welche Richtung gehst du eigentlich rein? Willst du den Markt dominieren? Willst du den Markt bereichern mit neuen neuen Ideen oder möchtest du eigentlich noch mehr, mehr Sicherheit in die Kategorie reinbringen? Ja, also hast du da Standbein, Spielbein und so ein Kicker sozusagen. Und dann kannst du natürlich den den auch nehmen, also diese Beschreibung, was du daraus formuliert hast und guckst dir das dann an, wie deine Zielgruppe wohl darauf reagieren würde. Also die Zielgruppe, die du definierst, was hat die eigentlich für Sehnsüchte, für Barrieren? Und das ist halt das Tolle, wenn du dann nicht mit Personas arbeitest, sondern mit mit, mit den lympischen Motiven, also diesen Emotionsfeldern, ähm, weil weil die dann gleich sind. Also wir sagen, was sind die Emotionsfelder, die dieses Unternehmen antreibt? Was sind eigentlich die Emotionsfelder, die unsere Zielgruppen antreiben? Und ähm, das wird dann irgendwie dann schon spannend, wenn dann Data noch mit reinkommt und du das validieren kannst. Das ist ähm, das ist total genial, weil äh, da kannst du bis hin zur Mediaausspielung kannst du damit alles machen. Also es ist ein ziemlich universelles. Ding, was auf Emotionen begründet ist, also auf, auf den treibenden Motiven, die Menschen zu etwas bewegen.
1: Und deswegen auch so gut dafür geeignet, die Identität herauszuarbeiten.
0: Ja, aber es geht eben geht ja nicht nur um das Identität herausfinden, sondern es geht auch der eine Gestalt geben ähm, und am Ende ähm, wirksam mein Angebot am Markt machen zu können.
1: Begehrlich zu sein.
0: Ganz genau. Und dadurch, dass wir ja wieder bei Menschen begehrlich sind, ist es auch total toll, da auch wieder im Emotionsraum zu sein. <lacht> also wenn man es einmal so begriffen ist das eigentlich auch alles gar nicht so schwer. ist gar keine Raketenwissenschaft. Man muss das nicht verkomplizieren. Ähm, ähm, man muss einmal dieses System vielleicht irgendwie einfach mal zulassen und ähm, mal ausprobieren.
1: Vielen Dank, Tore. Ich finde, das ist ähm, das war jetzt rund. Ich weiß, ihr macht natürlich noch tausend andere Sachen. Du hast es ja auch eben schon angesprochen. Aber ich glaube, in diesem Kontext von Identität und Markenidentität waren das jetzt, ähm, du nickst auch die, die zentralen Methoden. Und ich habe für mich verstanden, dass es tatsächlich um die Reduktion von Komplexität geht und ihr dafür auch, äh, also man sieht es euren Räumen an, die sind reduziert, aber auch Freiraum schaffen, all dieses Rauschen mal beiseite zu lassen, um wirklich in die Organisation, in die Marke und in die Menschen reinschauen zu können, dass das so im Kern dessen liegt, was ihr braucht, um verstehen zu können.
0: Das ist sehr schön, Sonja. Das, <lacht> Glücklicherweise ist es ja auch gerade aufgenommen. Oftmals sagen wir Sachen, die, die sich so schön anfühlen und sich so wahr anfühlen. Und äh, man denkt so, oh Gott, hast du das aufgeschrieben? Kannst du das aufschreiben? Und dann gelingt es nicht mehr. Ich finde, das hast du gut gesagt. Ich finde, dass das klingt gerade so schön, weil es unsere Absicht auch so gut erklärt. Und wenn du dann Freunde des Hauses darunter schreibst und sagst, so, ja, das, das erwarte ich dann eigentlich auch von einem Freund, dass er mich besser versteht als jeder andere, dann ist das ähm, dann ist das Ding rund und eine Schleife dran und äh, perfekt erklärt. Danke.
1: Super cool. So, vielen Dank, dass du dabei <lacht> warst und dir gleich dreimal die Zeit genommen hast. Mit mir über Identität, Markenidentität und ihre Gestaltgebung und die Wege dahin zu sprechen. Ganz lieben Dank dir.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.